ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخرج الترمذي في سننه بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ وإنه كاد أن يبطئ بها قال عيسى أي عيسى بن مريم أي قال عيسى بن مريم ليحيى قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو فض أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبد أن يكون عبده كذلك <تصفيق> الرسول صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن دين الأنبياء واحد في الحديث الصحيح أن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن كل رسول يأتي لقومه يدعوهم 
أول ما يدعوهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ويقول سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها فهذا هو دين الأنبياء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي الند والشريك والشبيه والولد والصاحبة وصرف العبادة كل العبادة لله الواحد القهار ولابد أن تتعرف على ربك حتى تحبه وتخشاه فإن أحببته أطعته وإن خفته وعظمته لم تعصه بل فررت بل فررت إليه بالطاعة وبترك المعصية فلابد أن تعلم أنه لا رب لك سواه وأنه هو الذي أوجدك من عدم وأنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر بيده النفع والضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى عما يصفون وأن تعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد له الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا الذين يلحدون في أسمائه فإن عرفت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله فاصرف العبادة كلها لله والعبادة هي كل هي والعبادة هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتصرف الأعمال الأعمال الباطنة أعمال القلوب لله الواحد القهار كالخوف والرجاء والخوف والرهبة والتوكل والإنابة لله رب العالمين والأعمال الظاهرة من الذكر والاستغاثة والاستعانة والدعاء واللجوء والصلاة والصدقة والذكر والزكاة وكل الأعمال الظاهرة تصرف لله سبحانه وتعالى والنحر والطواف كل شيء لله سبحانه وتعالى من صرف أي نوع من العبادة أو أي عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه جهنم وبئس المصير يقول سبحانه وتعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وليقبل الله سبحانه وتعالى منك أعمالك الصالحة ولو أنفقت مثل أحد ذهبا حتى تؤمن بالقدر خيره وشره من عند الله وحتى تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن لم يكن ليخطئك هذه دعوة الأنبياء كافة من لدن آدم إلى خاتمهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن الله أمركم بالصلاة هذه ثاني كلمة وإن الله أمركم بالصلاة هذا قول يحيى بن زكريا لبني إسرائيل وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وهكذا كان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم فإن الله قبالة وجهه فلا يلتفت وليخشع في صلاته فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فاخشع خشوع القلب 
تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك وببدنك على الله سبحانه وتعالى وتستوفي شروط صلاتك ومن اهم شروط الصلاه بعد الوضوء طهاره الثوب نتكلم على الثوب بالنسبه للصلاه هذا امر قد يعني انتشر شره وهو سبب في فساد صلاه كثير من الناس كثير من الناس لا يستر عورته في الصلاه يقول لك لا انا لابس تيشيرت وبنطلون للاسف حين سجودي تبدو عورته كثير من الاخوه حال السجود تبدو عورته ما هذا نقد بالصلاه لان من اخر الصلاه ظهور العوره اي مع القدره على انت ان تسترها اما اذا كنت بالقدر على سترها فهذه مساله اخرى فمن شروط الصلاه الطهاره وستر العوره كثير من الاخوه يلبس ثياب لا تستر عورته خاصه حال السجود هذا امر نراه باعيننا وحذرنا منه اكثر من مره نصيحه للاخوه لان الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه ان صلحت صلح وصلح سائر عمل وان كانت الاخرى فلا يلومن الا نفسه فانسان يتعب نفسه ويتوضا ياتي للصلاه ثم يصلي بثياب لا تستر عورته خاصه حال السجود الامر الثاني اكثر الناس الا القليل ياتي بثياب مسبل مسبله اي دون الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه مسبل ثوبه وراى رجلا يصلي مسبل ثوبه كما اخرج ابو داود في سننه فامره بان يعيد الوضوء اي والصلاه وهذا مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسبل ثوبه في الصلاه ليس من الله في حل ولا في حرم اي ان ان عمله او صلاته غير مقبوله والله سبحانه وتعالى لا ينظر الى المسبل ثوبه ولا يحب المسبل ثوبه ان الله لا يحب المسبل ثوبه وكذلك الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازره المؤمن ومنتصف الساق فان كان ولا بد فالى الكعبين وما دون الكعبين فمن المخيله والله لا يحب المخيله كثير من الناس يقول لك الاسبان الثوب حرام واحد يكون متكبر مختار فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك ان كل من اسبل ثوبه فمن المخيله والله لا يحب المخيله فهذه نصيحه لاخوان ان يكون حريص ان يكون ثوبه ساتر لعورته ويكون طاهر والا يكون مسبل ثوبه والاسبال ان يكون ثوبك دون الكعبين يعني اسفل الانكل جوينت وامركم بالصيام فان مثل ذلك اي مثل الصيام كمثل رجل في عصابه اي في جماعه من الناس معه سره فيها مسك فكلهم يعجب او يعجبه ريحها وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد الصحابه وهو عبد الله بن ابي اوفى يقول له عليك بالصيام فانه لا مثل لا مثل له عليك بالصيام فانه لا مثل له والله سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به كل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشرابه وشهوته من اجله 
ويقف الله سبحانه وتعالى نسب الاجر له دليل على عظم اجر الصوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث امته على الصيام وقال ان في الجنه بابا اسمه باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون فاذا دخلوه اغلق فلا يدخل منه احد بعدهم اي الذين يكثرون من الصيام النافله لان المفروض كل المسلمين بيصوموا شهر رمضان فهذا في من يكثر صيام النافله والله سبحانه وتعالى اعلم ايضا بالنسبه للصلاه من الاشياء التي تعين على الخشوع في الصلاه هو ان تستوفي شروطها كما اخبرنا وان تؤديها في اول وقتها في المسجد حيث ينادى بها في اليوم خمس مرات لان الجماعه صلاه الجماعه من السنن التي هدى الله سبحانه وتعالى اليها نبيه وان الله سبحانه وتعالى قد هدى نبيه الى سنن الهدى فاذا صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته فقد تركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه وكل حريصا على ان على ان تؤدي صلواتك في مسجد لاهل السنه وابتعد وفر من اهل البدعه فرارك من الاسد فاهل البدعه يفسدون على الناس دينهم ودنياهم فلا تنتظر منهم خيرا ولا تسالهم عن دنيا ولا عن دين وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اثره العدو فاوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا افديه اي يفدي نفسه انا افديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم والصدقه سبب في نجاه العبد في الدنيا وفي الاخره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه السر تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفي غضب الرب وهي سبب في النجاه من عذاب يوم القيامه بل من العذاب في عروسات يوم القيامه فان العبد في ظل صدقته يوم القيامه اي في عروسات يوم القيامه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فيه تدن الشمس من الرؤوس مقدار مين كل وليس هناك ظل الا ظل عرش الرحمن او ظل الاعمال الصالحه مثل الصدقه وقراءه القران خاصه سورتي البقره وال عمران فكن حريصا على الاستكثار من اعمال الخير فان غدا قريب والدنيا كسحابه صيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا فان مثلي ومثل الدنيا كرجل قال في ظل شجره ثم قام وتركها وهذه الدنيا ساعه من النهار فكن حريصا على ان تغتنم هذه الساعه لتكون سببا في حياتك الابديه السرمديه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وامركم ان تذكروا الله فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره صراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله ولكن احد من الصحابه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل عن عمل تحافظ عليه قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وقال من قرا ايه الكرسي عند نومه كان عليه حافظا من الله حتى 
يصبح ومن قرأ إذا أصبح كان عليه حافظا من الله حتى يمسي وقال من قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أو كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم وقال هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى كن حريص على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وذكر الله سبحانه وتعالى خفيف على اللسان ثقيل في الميزان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة هي كنز من كنوز الجنة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم ليلة عرج به إلى السماوات السبع فقال له إن الجنة طيبة وطيبة التربة وإنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهم السمع والطاعة أي لمن ولاه الله أمركم ولو كان ظالما السمع والطاعة والجهاد والجهاد لتكون كلمة الله العليا وبأمر من؟ بأمر ولي الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويجاهد أو يقاتل من خلفه فالذي يف... أو الذين يفعلون أشياء ما أمر الله سبحانه وتعالى بها وما حملهم الله سبحانه وتعالى إياها لا يفعلون إلا فسادا وهم سبب في إفساد بلاد المسلمين وإغراء غير المسلمين ببلاد المسلمين وكما نرى ولا أحد أحد أن ينكر ذلك أن بسبب هذه التصرفات ملايين من المسلمين قتلوا وبلاد المسلمين فاسدت وأموالنا ضاعت ونساؤنا انتهكت أعراضها ورملت النساء وذكرت ومات الشيوخ والأولاد فإن الله وإنا لا يرجعون كل ذلك بسبب الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بسبب الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهجرة الهجرة إلى يوم القيامة في أي أرض تخشى فيها على دينك لابد أن تهاجرها تهجر منها لابد أن تهجر منها ليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى فالذين توفوا الملائكة الظالمة أنفسهم قيل فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فأي إنسان يخشى على دينه في مكان لابد أن يفر منه إلى مكان يأمن فيه على دينه دينك دينك لحمك ودمك رأس مالك الحقيقة هو دينه لأن به تدخل الجنة وإن خسرته وإن خسرت دينك فليس لك مأوى إلا جهنم والعياذ بالله وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة أي الجماعة لها إمام لابد أن تلتزمها وألا تفارقها فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع هذا تهديد وعيد شديد 
لكل من خرج على جماعة المسلمين وجماعة المسلمين هي الجماعة التي لا إمام لا السمع والطاعة وكل من خرج على هذا الإمام أو على هذه الجماعة يستحق هذا الوعيد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع يتوب يعني ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله وهذا أيضا تحذير لكل من يعتز بدعوة غير دعوة الإسلام والمسلمين يقول لك أنا ليبرالي أنا ديمقراطي أنا راجل حر أنا اشتراكي أنا مركزي أنا يساري أنا يميني كل هذه دعاوى جاهلية من جثة جهنم فكل إنسان ينظر أين هو من هذه الدعاوى ويفر إلى إلى دين الله سبحانه وتعالى ويدعو بدعوى الله سبحانه وتعالى هو الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله أقول قولي هذا وأستغفره سبحانه وتعالى لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم